0: いやあもうあ
1: っという間の年の瀬となってしまいました。うー番組今日は今年最後となりますね。そうですね。はい、えー。どうですか、日賀さん。最近は、うん、突然の振りちゃいました。
0: <笑>こ,のこの後お話ししたいと思います<笑>、はい。今年の相場を振り返るときに
1: 。そうですよね。はい、まずえ今日の日経平均株価え反落となりました。八十七円二十銭安で二万三千八百三十七円七十二銭となっています。やはりこう午後のこの取引で。荷幅が35円ほどだったとといううことで
2: まあもう年末だから誰もやってないということで、はい、ただ、海外はね、えーえー、正月から動き出しますんでん、まあ、ちょっと向こうの新聞とかレポートを読んでるとね、はいまあ、あの実体経済に、えー、がまあそんな冴さえないのに、うんまあ、資産価格だけやりすぎたと上を、まあ、それは金余りですね、来年の6月まで、まあ、事実上の QE4 みたいな短期市場をジャブジャブにしてるということで。はいえーでイケイケどんどんなってるんですけどちょっと反省するんじゃないかっていう声もうまあいろんなね著名なアナリストからまあ出ててですね、はい、まあその警戒感もあるんですけど。まあ日本,ももうしょ日本は正月モードですから
1: そうです、ねええ、クリスマスも超えましたし、ねはい、ただまあここ
2: 6年連続、うんまあ、1月にですね急落みたいなことが起こってて、はい、まあ昔はねジャニワリー効果っつって1月はもう税金の支払いもアメリカ人に済んで、はい、みんなワーッと一斉に買ってくるっちゅうのが定説だったんですけど、えええー、ここ20年ぐらいでガラッと変わりまして。
3: ね、1月はあんまり
2: さえないっていうのはありましてですね、はい、まあ皆さんあの休みモードなんですけど資産管理だけはしっかり、まあ、それはもうストップロスを置くということですね、はいはい、そ,うそ,うそれを怠らないように
1: とストップロスを置くに尽きるとはい、はいはい、承知しましたさあこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらぜひお楽しみくださいい動画については番組ホーームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中となっておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは今日も午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますでは今日の指標を振り返っていきたいと思いますが東京株式市場大引けとなりまして日経平均株価は87円20銭安 23,837 円72銭となりましたそしてえ、為替市場を見ていきますがこちらドル円相場現在は109円4950ユーロ円は121円7279この辺りとなっていますさあ今日振り返ってですねどうなんでしょうかまあ,あの、ええ、今週はで
0: すね正直言ってクリスマスで海外勢お休みで、はい、ようやく今日も久しぶりにロンドン勢が戻ってきて、まあ、3市場揃うというようなところなんですけど、はい、まあ,あの引き続き海外勢を中心にクリスマス休暇を取られてる人たちもいるので、ええまあ、相場はそれほどテーマらしいテーマはないんですけれども、うんまあ、それならということで今日が最後の放送なので、まあ、ちょっとこの1年も。まずはこのコーナーで振り返ろうかなと思ってるんですけど、そうですねそういうネーミンがついているんですね、<笑>今日は。まあ本当、の今年1月3日ですよね、はい、確か7時35分頃だったと記憶してるんですけど、えー、そこからのまあ2、3分でですね、いきなりフラッシュクラッシュが起き。そうでしたね、まあ、えーっとはい、ドル円でいうと4円を超える値幅がその日出たのかなっていうところで考えた時にですね、はいまあ、この2019年一体どうなるんだろうというようなです、ねえーまあ、スタートではあったんですがそうでしたもう記憶に残ってるのってそれしかないんですよ正直言って<笑>そうなんですあ、まあ、今年はまあそれでなくても、えー、年間高低差で見てもドル円は史上最狭っていうんですか8円程度ぐらいしかですね年間の高低差がこのままで多分終わったらもうそれで去年が9円99銭ぐらいだったんでそれでもまあ一番動かなかったねなんて言われてたんですけどさらにそれを上回るぐらいに動かない1年だったということなのでどうしてもやっぱりその1月3日の記憶しか残らないであとはどちらかというとその株のシーズナルパターンのような状況に合わせて為替も動いてるかなというようなところだったのでまあそういう意味で今年振り返ると、非常に苦しい一年、あの、結構相場を見てる人間からすると。はい、つまらない一年というか<笑>寂しい一年とさしかったんで
1: すね比嘉、はい、さんもそうなんですね、うん
0: 、でも,ねもうね今
2: 年は私も日嘉さんがぼやく声しか覚えて
1: <笑>記憶にないと思ううっ、うん、あっという間に、はい、の年末になっちゃったと,、うんっとい,ね、いや
0: 番組ではぼや,ぼやかなかったんですけど<笑><笑>まあでも結局だから10月から私1 0 6 1 0 9でもうこのまま年末終わりますよねなんつってね、うん、今来年の6月
2: までこのまま終わると言われてるんで<笑>、はい、私も困ったもんだなとわれわれ、上がっても下がってもどっちでもいいんですけど、はい、動かないってことはね
3: 、うん、
2: だって上がったらかやいんだし、ね、下がったら売りゃいいんですけど、はい、動かないってことはいかんと
0: も仕方がないとや
1: りようがない
0: と、あとやっぱり、まあ、トランプ政権になってからの特徴と言ってもいいのかもしれないんですけど。はいファンダメンタルズで相場が全然ね動かなくなりましたよねっていうところもあって非常にだから昔から相場を見てる人間にとってはですねなんか全然意味のわからない値動きというか
2: まあそれがね官僚には一番居心地がいいって言ってましたよこの前あったらまあ動かないのはね動かないのは一番変化が嫌いですから今のあれは居心地がいいと、円安にも円高にもいかないです、はい、株もいつ見ても同じ値段と、うん、これが一
0: 番いいんだと、ぬるま湯ってことですね、はいまあ、そういう為替市場ではあったんですが、はい、一方で、株式市場はですね、はい、非常にです、ねまあ、はしゃいでるというのか、元気だという1年だったのかなと、まあ、これまでもずっとリーマンショック以降、ですね右肩上がりで株上がってるんですけど、ニューヨークダウを見てもですね、まあ、春先まで上げ、一旦そこで昇給し、そして年後半にかけてまた上昇というようなです、ね、シーズナルパターン通りの展開ということで、まあ、ニューヨークダウンでもっで、ねえー、と今年はもう 24% ぐらい
1: 、はい、の
0: 日の終値で見ていて、今年の初め値と比べてもです、ね、24% ぐらい上昇しているということで、まあ、例年
1: 元気です、ね、大統領選
0: 挙前の年っていうのは、比較的上がりやすいと。はいは
1: いい、
0: ええ、いう傾向が強いその値幅も結構大きいというのもあるんですが,、うん、ですがにも増して、はい、今年の,この今のところ 24% 上昇というのはです、ね、その平均値を上回っているなというぐらいまあまああ株の世界だけはです、ねうん、元気とで、ナスダックに至っては今11年等ですかで10営業日連続で最高値更新で9000ポイント金を昨日乗せていると。いうところではではすね、まあ、西山さんあのちょっとそろそろ反省が入ってもって先ほどお冒頭でおっしゃってましたけど、うんまあ、どちらかというとアメリカの株はですねどこ吹く風というような感じでですね、うん今こ,はいまあ、ここまでですねずっとあのしっかりという動きになっているかなと。うんうんまあ、確かにだから株を最初から仕込んでた人たちにとっては、かなりいい1年という言い方にもなるかもしれませんけれども、うんまあ、9月からだけだけどね、上がったのは、まあ、じそうですね、だか,ら最初
2: のだからクリスマスまで暴落して、そこからあのアメリカのね金融当局が PK を入れたと、でそれで年賞上がって、でその後横ばいで、今度また9月から金バンバンにばらまいてますから。うんもうジャブジャブですから、この年末年始は皆さん、日本円にして50兆円も金ばらまいとるんですよ、短期市場に
3: で、ね。で、普通は下
2: がるわけないと、まあその分上がっとるだけの話で、はいまあ、自作自演相場ですわ。はいそうですかはい
1: 、為替はそういうわけにはいかないんですもん、ね、いや、為替は
2: 、はい、あの本来あ、あのーえー、利下げ、あのー、ドルが利下げしてたにもかかわらず、ことしドル買われちゃったわけ、はい、普通、金利下がったらドル下がるんだけど、うんうん、なんだかっつうと、金利元のアメリカしかないんで。はいどんどんどんどんアメリカに株が入ってるで株が上がるっつうんでリスクオンだっつって円安になってたんです、はい、だから日嘉さんが言ってるようにファンダメンタルズは関係ないと全くね、はい、無視されてましたねで、もっと言えばトランプも関係ないんですよね。あれで一見動いてるように思うんですけど。う
3: ん、中央銀行が、うんう
2: ん、いやいや、中央銀行が金ばらまえてるかどうかっていうのは根っこのところにあるんです。それが本質なんです、うん。だからリーマンショック以降は極めて我々はね、えー、中央銀行が本来、えー、大不況になりそうなとこを金ばらまいて止めとるわけですから。うん、まあその人工的相場<笑>、で動いてるというだけの話なんですけど、うんええ、それが通用すればね、うんとスターリンだとか毛沢東ももっと成功してたんですけど、はい、その物事は川山用通り行きませんので、うん、まあ、何がきっかけになるか分かりませんけど、ええ、まあ、そういうね、実体経済とちょっと資産価格だけは青天量で離れちゃってると、うん、それが今の、えー、あれで、かといって金余りで売れませんから動かないと、はいはいうん、日野さんは言ってるわけです。うん
1: とということで比嘉さん、よろしいでしょう
2: かはい<笑><笑>
1: では、西山さん、はい、この足元の相場について、はい、どういうの相
2: 場をね、比、は、嘉、い、さんが振り返ってくれっていうわけで、えー、あの資料を持ってきましてね、
1: はい、ありがとうございます、えー、
2: この自作自演という意味では、日本が世界の1000倍特許なんですね、えー、でこれ、日経平均の週足、これ、1984年から、えー、2019年、今年のね、はい、直近までの日経平均の週足でございます。うん、はいで、これはね、まあ、あの、アメリカの大恐慌の後のチャートに結構似てるんですけど、日経平均と。ブワー,ーっと80年代、めっちゃくちゃ上がってたわけですよ。はい、で、3万8千えー、なんだ、586円の高値まで、えー、えー、89年の、ねうん、12月まで、えー、これエリオット波動の5波動なんですけど、めちゃくちゃにエクステーション、延長して上げたと。はい、これ100年に1回のバブルです。間違いなく。100年に1回
3: リーマンショックは100年
2: に1回じゃありませんよ、はい、皆さんあんな単なる金融危機です。うんで、この日本の霞みくっとったようなですね、バブルが崩壊して、はいはい、これはね、そのバブルの分だけそぎ落としたんです。で、バーっとその92年まで確か1万4000まで、まあ、急落するわけですね、えー。で、それ結局ね、その後も、ええー、まあ、バーっと下げたんで、うん、92年から当時のあの、宮沢さんが大倉大臣
3: やってた。は
2: い、PKO、今の GPIF。えー昔の年金福祉事業団と言いまして、うんえー、そいつらに株を交わして、うん、下げを止めようちゅうことをやったわけ。で、相場ちゅうのは、はい、上がったら下が,下がるし、下がったら上がるちゅう循環なんです。経済もそうだし、えー、人生もそうです。ずっと右肩上がりの人生とか、はい、まあずっと右肩下がりちゅうのもあるんですけど、うんえー、まあそれは例外的なあれで、でねはい、まあ、上がるにせよ下がるにせよ振りながら行くわけですよ。うん、上がったり下がったり。はいはいで、その循環を捉えてやるっていうのが我々の相場で、で、それは比較さんが言うファンダメンタルとかどう,どう,こうだっつって。やってたわけですけど、えーうん、今や、まあ、相場の主役が中央銀行になってましてね、はい。で、これを始めたのが日本なんですよ。で、92年から、その宮沢さんが下げるもん止めちゃったもんで、うん、上がる時も上がらないわけです。うん、相場値のは下げるとこまで下げたら、その後上がるんですよ。はい、で、上がる、上がるとこまで上げたら下がるっていう循環なんですけど、それを止めちゃったために、相場の調整中のはね、皆さん。価格、値幅でやるか、あるいは時間。じりじり、じりじり下がっていくと、うん。時間で調整するかの、いずれが二つしかないんです。この世には。値、はい、幅で調整するか、時間で調整するか。で、日本は下支えしてるんで、時間で調整するという、い,ういわゆる相場でいう日柄調整と。はい、時間をかけて。えー、で、自利品っていうのはね、安田さん、止まらないの。えーうん、急落したら急騰するし、急騰したら急落するっていうのは相場であり。はい例えば芸能人の人気なんかでも急騰するやつは急落すんですよ。ねうん、一発芸人ってよくいるでしょ、うん、一発当たって、すぐ中身がないから落ちていくと、だけど、じり高とかじり品っていうのは止まらないんです、はい、なぜなら時間で調整するから、意外とだから、気づきにくいっていうところありますよね、だから、それがゆでがえる現象ってうんで、どんどんどんどん温度が上がってんのに、はい、おお、安田さん、居心地がいいと、なんかぬるま湯で気持ちいいなと、だんだんだんだんだん温度上がってきてんだけど、えーえー、気づかなくて、ずっと風呂に使ってて、えーえー、気づいたらこんなにしゃべんじゃんっていうことですよね。でそれを、えー、人はですね失われた10年とか20年とか30年とか言っとるわけですよ。はい、で、この間に、まああの、この7000いくらでね、えー、なんだっけ、2000年の、2003年の7603円でそこを売ったと思ってたら、はい、そこから一回戻りよんですよ、日経平均。じ、うんうん、ゃあもう一回お釣りが来て、今度は7000円割っちゃったら、6994円まで下がった
3: と。は
2: い、でこれは相場としてはいい方が出て、ダブルボトムと。うんはい、日経平均の底打ちパターンというのは、ダブルボトムというのが多くて、うん、1回そこ打って、もう1回そこ試しに来て、そこから上がるというパターンが多いわけですよ。はい、で、えー、これ、あのー、そ,そ,のそこからはですね、2010年12月に日銀が、えーまあ、世界の金融市場、はいえー、ありえない禁じ手を打ったんですね
3: 、
1: は
2: い、中央銀行が株を買うと。はい、そう上がるに決まってるじゃないで
1: すか、これも日本が始めたんですか、そうです、だ
2: って日本が始まったって、日本以外どこでもやってませんよ、そ、はい、んなこと、中国でもやってませんよ、そう
3: でした、そうでした、<笑>そでした、ね、<笑><今更><笑>日本しかやってないの、はい、これは、はいはい、ETF で,す、ね、でバ,ンバンバンバンバン
2: 日銀が ETF 買って、はい、そうするとそこに、公正銘柄はね、日銀が大株主になっちゃうわけですよ、えー、第1位とか、うんはい、50% の日銀が大株主と。はいそれって安田さん、国有企業なんですよ、も
3: う。
2: そう二十、ね、25% 倍以上株持たれたらもう、えー、そいつの会社みたいになっちゃうんですけど。で、バーっとそういうことになっちゃって、このまま行ったらね、はい、これで最初はち小さい金額から始めてどんどんどんどん増やしていってるわけで。うん、これがホテルカリフォルニア化なんです、うん。一回やったら薬物中毒と一緒で二度と抜けられないと、はい。で、これは行くとこまで行くんです、うん。で、まあ安倍さんになってからですね、まあ黒田さんが、うん、まああの異次元緩和っていうのをやりまして、まあ金ばらまいて上がっとるっていうのは今までの相場なんです。うん、ところがね。はい。安倍さんは面白いことに、最初の3年はそれやっとったんですけど、ええ、デフレ脱却つって、うんうんうん。今、緊縮財政やっとるんですね。安倍さんは民主党政権時代より公共事業も何も出してないの、うん、全然。うんうん民主党時代の方が実は公共事業とかばらまいてて。で、安倍さん年都市、もうあの、どうい意んですか公共事業って言ってもう都市型の大都市しかやらないの、はい。福岡とか大阪とかね、東京とか札幌とか。か地方にあんま金回ってないんですよ。で、まあそれはともかくとして、禁止
1: 。偏在はあるみたいですけどね。地域によっての。いや、それ
2: は何自分の選挙区に巻く地方ですが。<笑>まあそれはともかく、<笑>かくそれはまあさ、はい、あの、だからいかなる経済理論も、例えば今 MMT とかいろいろ出てきてるけど、それがいいか悪いか私は言いませんけど、うん、どんな素晴らしい経済理論も、はい、バカな政治家がやると無茶苦茶になるってことです、うん。ね、自分の利権に使うわけですから、その理論を。はいえー、まあそれはともかくね、えー。で、今度消費税を今上げちゃったわけですよ。はい、安倍さんは。はい、で、よく株が持ってるなと。えー、それはまあアメリカとか景気いいから何とかそれに覆いかぶさってんだけど、えーえーちょっとね、えー、日本全体としては、緊縮型になってるんで、まあ、今度、安倍さんまた、その、えーえー、財政出動するっちって言ってるんですけど、えーえー、まあ、しないと持たないってことですよね。だから、日本の実質賃金の下がり方っちのは、今ね、公共料金とか税金がむちゃくちゃ上がってますから、すごい日本人の給料って、まあ、す、はい、世界で最も給料の下がってる国が、まあ、この30年間、最もね、上がらなかった国は日本になってると。はい、で、まあ、とにかくですね、えー、下がるもんを止めようという運動がずっとやってるもんで比、うんええええ、屋さんが言うように動かなくなっちゃった。これ4年間にわたって、これも日柄調整
1: 。はい、のと
2: いて円高になったらその後円安になるのに、はい、無理に下止めちゃうもんですから、GPIF に買うてくれとかね、日本の金融機関もっと外債投資せとか、全部その105円ぐらいになると今ではそういう玉がバーっとクジラと言われるですね、はい、そういう政府系の買いが出てくるわけですよ。と、105円割ったら100円いく相場も105円で止まっちゃうと。はい百五円で止めちゃうから上も行かないわけで,す
1: 、ええ、ですねこれ,はれいなさだん
2: だんだんだん人口管理相場になってくると、うんはい、いわばねドル人民元のペッグ製みたいになってきますしペッグ製ペッグ製っていうのはもう固定しちゃうってことです、はい、あるバンドの中でしか動かさないように人為的にコントロールするとう、はい、そうするとまあ、だんだんだんだん、あふれが小さくなってきて、ですね、えーえー、このままいったら比嘉さん来年の6月まで、うんはい、今と同じだという話になっ
1: ちゃうわけです。クラッシュみたいななことは心配ししくていいんでしょうかいや絶対では
0: ないので、はい、それはある程度意識はしておかないといけないんですけど、えー、ただやっぱり、あのー、4% 以上動いたっていうのは、はい、まあここ先ほど西山さん1月は何かが起こってるって言って,は言ってるんですけどそういう、あのー、1日でそれだけ動いたことはないので、えー、ある程度警戒してるわけですよ。えー、そういうい意味では、まあ、マーケットが構えてるノーガードではないっていうことを考えれば、うん、私はあの来年の,その東京がお休みの間に、はい、ちょっとそういったあの暴落的な動きっていうのはないんじゃないかなというふうには、うん、思い,すいやだから1
2: 月構えてて動かないと、うん、ああ、大丈夫だっつって、2月に来たりするわけ。ええええうん、それはと、ねまあ、ともかくとして、はいええー、と、結局、ひなさんが言ってることはですね、次に、あのー、まあ、現在の動きはファンダメンタルズ無視となっていますが、こうした動きは続くのでしょうかと、はい、いう質問が多いんで、これ、ま、代表する形の質問なんですけどね。はい、えーっ,とえー、っと、これ、し、えっと、現在の市場、あ,あ、出てますか、うん、あの、出て,てますかはい。これはね、結局ね、景気の、ええー、景気サイクルにおける景気の、終盤、はい、もう景気は、とピークアウトしそうな、うん、最、まあ、あの、成熟期ですね、景気の最後、ええ、あるいは相場の最後は、市場間の連関というのは崩れるんです。うん
1: 、これまでもそういうことはずっと
2: それはね,、はいえー、っとね、2007年からずっと実は崩れてるんです、2007年の1月から市場の相関が取れなくなって、うそうするとね、例えば、えー、ドルが上がれば何が下がるとか、そういうものでポジションを取っとる、ね、グローバルマクロファンドとリスクパリティ戦略っていうのはあるんですけど、はい、相関が効かなくなっちゃって、モデル通り動いてないから、今、結構みんな損してるんです。で、私はね、あの、2、3週間前にいろんなファンドマネージャーから電話かかってきたり、電話したりして、今年どうだったっつったら、よくないっつうんですよ。で、2018年のがよくないはずだったんですけど、だって全セクターが儲からなかったんですよ、2018年は、ファンドで。今年もなんだかよくわからないなと。で、株だけ上がってんだけど、資産額、はい、た、例えば土地も上がり、株も上がり、うん、云々してるんだけど、給料が全然どこも上がってないというね。うん、じゃあ景気がいいのか何、何なのかさっぱりわからないと。いう、うん、普通だったら80年代のバブルは、給料もみんな上がって、ボーナスウファウフは,うは,うは、うん、株も高いと。それわかりますバブルにせよ、うんうん、みんなが幸せになってる。はいところが、今の相場っていうのは資産価格だけ上がるわけですから、えー、んなさ、今ここ、ニューヨークとかね、パリとかロンドンでマンションがあっても、奥出さな、買えませんよ。奥以下の物件なんかないんですから。だ、うんうん、要するに、グーグルの社長とかアマゾンの社長とかは、えー、いいんだけど、はい、今の臨転機を回せば回すほど、貧富の差が広がるだけで、うん何の解決もつかないと。だからトランプが出てきたり、ブリス・ジョンソンが出てきたり、あるいはイタリアの政局がむちゃくちゃになったりね。はい、今右翼も左翼も両方強くなってんです。うん、要するに貧富の差の拡大で何とかせいと、うんうん。トランプはもう世界から全部引き上げてアメリカに全部戻せと。うん、製造業のこ拠点も何も、はい。それでアメリカの雇用を確保しようと。うん、で、エリザベス・ウォーレンとかサンダースっていうのはね、そうじゃなしに、えー、富裕層から税金取って富の再分配測れとか、うん、まあいろんなね、うん、ことが起きてんですけど、とにかく右翼と左翼が強くなって、うん、真ん中がドバッと落ちてるんです、うん。だから、ものすごい時代の転換期に入ってて、うん、まあ何がどうなるかこれからね、非常に読みにくい時代に入ってると。うん、で、そういう中で、うんはい、まあ要するに私が思うのはね、うんうんえー、国がもうその相場の主役になっちゃって、うん、まあトランプが主役とか中央銀行が主役になってる中で平嘉、うん、さんが言ってるようにファンダメンタルズ要,要素っていうのはどんどん低下していく。うん、だけど、それはね、相場末期特有の現象なんです。そこに気をつけないといけないと、はいで。それはね、後のコーナーで説明しますけど、えー、個人投資家は何をしたらいいのかということを、証券会社も真剣に考えてて、はい、私んとこにね、最近ウォーレン・バフェットの話を書いてくれっいう依頼がどんどん来るわけですよ、えーで。それは何なのかっていうのは後半のコーナーでやりますけど、うんはい、まあ一つね、ちょはい、もうちょっと伸ばしていい、ええ、トルコリラがまた急落したと、うん、でこれはね、
1: 半年ぶりの,休ねという、うん
2: 、あのトランプがあの見かけ上はね、イスラエルの味方だとか、はい、あのうんぬん、えー、福音派にね、えー、なんだっけ、えー、おもねる形でね、うん、よいしょする行動を取ってるんだけど、はい、裏でやってるのは、かき回してむちゃくちゃにしとるんです。解体に向かってんです、中東も、うん。で、トルコに対しても因縁つけてです
3: ね、ええ、これ
2: なんだ、一世紀も前のあの、オスマントルコ帝国時代の話持ち出してきて、はい、で、なんだかもうむちゃくちゃ難癖つけてですね、はい、で、トルコもまあ、それにエルドランが反応して挑発に乗っちゃって、はい、いろんなことになってるんですけど、まあ、トルコの急落はそんなことが理由じゃなくて、ええ国有銀行が国営銀行が介入するのをやめたと、うんはい、まあリラ安に持っていったんですね今あえてドスンと来たとで私はねセミナー行くともうトルコの質問ばっか受けて、えー、もう嫌でも、まあ、またトルコですかとういうことでいつでも言ってるんですけどこれ,これトルコリラの冷やしトルコリラ円の売りトレンドじゃないですか
1: 、はい、で
2: これは売りトレンドが出たら売らなきゃいけないわけです、はいでえー、次に週足見てもらうと
3: トルコリラ園の週
2: 足これ週足も今売りトレンドのシグナルが黄色いのがね点滅してはいしうん週足と日足と両方売りトレンドが出たらもしかしたらこのトルコの売りっていうのはビッグトレンドになるかもからね、うんうん、ということに注意しなきゃいけない、はい、でもっと言えばねトルコリラ園のこの月足見てもらいますと直近の2007年ぐらいの、えっと、100円くらいから下げ続けてるんですよ。で、100円から下げ続けた相場っていうのは、50円でも安いし、75円でも安いし。みんな何品入れて買うわけですそれが人間なんです人間の頭は割安だと、うんうん、で,、ね、で50円でも止まらん、はいはい、40円でも止まらん<咳> 30円でも止まらん今18円になっちゃってると、うんうん、だから相場っていうのは皆さん寝ごろ感なんていうのは何の当てにもならんと値ご
1: ろ感で買っちゃいけない要するに
2: 今,今相場が、はい、トレンドど,などういうトレンドを持ってるのかとで売りトレンドが出てる時に何品入れてたらいくら金があっても他人わけです、うんうん、私がアラブの王様なら、ねえー、永久に難ン入れてたら儲かるかもわかりませんけど個人がやると金安田さんなくなっちゃうでしょ、はいななね、<笑>でゲームオーバーになると、はい、だからそこのところの設計をちゃんとしないと、はい、いたずらに寝頃間で難ン入れてると死にますよということなんですね
1: 、うん、皆さんはトルコリラどん
0: なふうにいや津田にも実はメッセージを預かってて、はい、ちょっと年始要注意っていうのを一言伝えておいてくれって言われたんですけど、はいうん、私、そこまで悲観的に見てなくてですね、確かにだから、は売りトレンドが出てただ、はい、だから,だからそ、今年し1年振り返ったときに、ずっとじゃあ、トルコとアメリカっていうのは、ドンパチやりました、ミサイル、うんえー、っとロシアから買うからっつって、お前んところに F35 を引き渡さねえぞとかっていうのもいろいろありながらも、うん、なんだかんだで、動いてない印象なんですよ、やっぱりトルコリラインも。うんいや、だから、私は
2: ね、今の1日とか1ヶ月の動きはどうのこうの言ってるんじゃなしに、うん、トルコリラはね、もっと先のチャートまで入れたら1000円から18円まで下がってるんです。うんうん、1000円。今100円って言いましたけど、1000円してたんですよ。円,円。うん。うだから寝ごろ感で相場をやってはいけないということを私は
1: 申し上げたいんです。うん、はい、わ、はい、かりました。以上、ここまでトゥデイズマーケットでした。資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う、ミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: のマーケットスクエ
1: ア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「2020年の相場展望とウォーレン・バフェットの運用哲学」です、はいよろしくお願いしますあのです
2: ね、まあ、2020年の相場展望っとね、さっき言ったように、中央銀行バブルなんだから、はいうんうん、インフレにならない限りはもう臨転機死ぬほど回せと、はいね、MMT 理論もそうなんですよ、えー、インフレ率 2% 超えるまでは、どんだけでも財政出動、借金しても構わないという理論でね、オカシオ・えー、お菓子をコロテスさんはじめサンダースさん、まあ、やってるわけですけど、はいえーまあ、それが、ね、いいとか悪いとかじゃなくて、えーえーまあ、そういう世の中になってるんですね。それは日本の30年見たら、いくら財政出動しようが、ゼロ権利にしようが、マイナス権利になろうが、何してもインフレにならないんだと。はい、もうねインフレにならないってことは、ええ、ちょっとね、経済終わっとる証拠なんですけどね。あまあ、それは、はい、それはともかくとして、はい、まあ、人工的に、えー、生命維持掃除って流れてるわけですよ、相場っていうのは。はい、で、今、資料のこの、レンギンのポートフォリオは、えー、来年1月14日までに4600 66兆ドルの市場、うん、最高を上回ると、こんだけ鋭角的に今、金ばらまいてるんですよ、はい、下がるわけがないんです、うん、で下がるわけがないって言ってても、相場っちゅうのはまさかの差がっちゅうのはありまして、はい、想定してないことが起こって、はい、どーんと人生もそうですけど、はい、いうふうになると。で、まあ、その隠れ給油の内容について、次のね、12ページの隠れ給油でバブルが延命と、要するに短期市場をジャブジャブにしてると。はい、えー、年末年始に50兆円ばらまかないと短期金利上がっちゃうと。うん、JP モルガンさんが、えレポ市場から金引き上がって T ビルに移しちゃったもんで、すごく市場がタイトになってるというような状況がありましてですね。で、まああの、これ繰り返しになるんですけど、大統領選挙年のサイクル見てるとね、やっぱり 1、2月あんまり相場調子良くないんで、まあ今の金のばらまき方から見てたら、年前半は上がると、想定しないといけないんですけど、ちょっと 1、2月はね、よくわからんなと。で、まあ番組見てる方にもね、あの、えっと、ラリー・ウィリアムズのこの電子書籍のフォーキャスト2020 と、まあ来年1年の、え、予想を書くいろんな市場、まあコモディティから、えー、株からですね、為替から何から全部予想してまして、はい、個別株ま
3: で、
2: えーえー。で、その中でね、まあラリーが OK したんで、えー、持ってきたドルの2020年のドルインデックス、まあど、あの、ユーロもまあ、あの、ユーロもこういう動きすると思うんですけど、はい、見ると、えー、っとこれ見ると1月23日までドルは下がり気味でボトムつけるとそこで,、はい、で今度はまあ3月23日がボトムになってトップがねえこれ見ると5月12日になってたり、えー、これがね皆さんどーんと落ちてるからといってよく勘違いする人がいるんですけど大暴落するわけじゃないの、えー、このラリーがね、このタイミングソリューションってソフトがあって、まあ、それパラメータは自分で開発しなきゃいけないんですけど、ええ、その年間予測をしとんですけど、ええ、この日付が出てる日が相場の転換点になるっていうことなんです。はい、だから、ドスンと落ちてると、はい、年初にね、からといって、ドルが大暴落。そう。この,この日柄が、はい、この日にちが転換点になりやすいと。うん、で、ならなかったら逆行くっていうのがラリーの、うん。さらに上がると。あるいはさらに下がるっていうのはラリーの使い方。でね、まあ先ほど言ってる1月は相場急落が多いっいうのはまあここ6年ほどね、まあなんとかショックとかクラッシュっいうのは起こってんで、まあ今年のあの1月3日のフラッシュクラッシュをはじめね、まあ注意した方がいいと。
0: でもこの1月3日っていうのは去年1回だけで、それ以外っていうのは結局それがきっかけでずるずる2月まで下げたりとかっていう、そういうことですよね。
2: まあだからとにかく 1、2月はあんま調子良くないということですよ。でまあ、そんなことはね、まあ、そのとおりになると言ってるんじゃなくて、はい、あくまでも核のデータでそうなってますと、うんで、私はね、そんなことでポジション取ることはない、はい、さっき言ったようにトルコリラのチャートが黄色くなったら売るし、赤になったら買うと、それだけの話なんです、うんで、ファンダメンタルと合致したらポジションを増やすと、うん、それだけの話で、はい、でね、えーっと、株の神様と。はい田さんウォーレン・バフェットは知ってますよね、うんはい、ウォーレン・バフェット。ね、世界有,、はいうん、有数の大富豪、はいね、ビル・ゲイツと一緒に財団作ってうんぬんやったったり、えー、まあもうね、90近いんで、さすがにね、バフェットもあのいつまで運用するか知りませんけど、バフェットさんっいうのはね、株の神様で。はいでベンジャミン・グレアムちゅう人のについて勉強して株のバリュー投資理論中ゅうのを持ってまあ年代、あの年を入えるごとに運用方法を変えていってるんですけどもともとは割安なものを買って割高なものを割高になったら売るとそれだけシンプルなことをやってんの。で簡単じゃないです
3: か。
2: 私もね、バフェット流の、そのバリュー投資のプログラムを持ってて、銘柄の業績入れれば、これ買ったらダメ、これ買ったらオーケーと。すぐ出てくるソフトを持ってるわけ。じゃあね、バフェットが買って、えっと、このバフェットのね、今、現金ポジションのスイート、SP500 のウーケー出てるんですけど、この人の大きな特徴っていうのはね、株が暴落する前に現金比率がバーッと上がってくるわけですこのバフェットっていうのはバッーこのグラ
1: フの方が現金,現金,現金で,このでそ
2: の棒グラフが緑のところは現金が増えてるってことです、えー、でなんか赤になると減ってる中う時期なんだけど、はい、もう明らかに暴落前に逃げおるんですちゃんとんでそんなことができるのはウォーレン・バフェットだけ、えー、でもっとできないのが大暴落のさなかバフェットだけが毎い一回買うわけでです大底でだってみんな金がないんだもん暴落に巻き込まれて、
3: ね、リー
2: マンショックでね105円で持ってる5ドルが、えー、55円になっちゃいましたと証拠金がもう飛んじゃいまして買う金ありませんとんそれが世の中
0: のほとんどの人はそうなの、えー、株も信用取り切りやってて、はい、うもう維持するのが精一杯とちなみにバンカメの調査だと、基、う、幹、ん、投資家の今、平均キャッシュ比率って, 4.2% あって、4.2%、うん、めちゃ
2: くちゃね、だからも13
0: 年3月以来の低水準なんで、相場、ねまね、人と
2: しては、インデックスに勝たなきゃボーナスもらえないから、うん、相場間に関係なくやるんです、私が株のね、ファンドマネージャーとしたら、100% 株持たなきゃいけないわけです、うんで、SP500 とかニューヨークダウンに負けてると、ボーナスゼロだから、もう買って買って買いまくるんです、レバレッジかけて。うんう
3: ん、で,けてで、<笑>そ
2: れで私が損したって、安田さんは。私はね、その運用者、クビになるだけで、1、はい、円も損しないんでも、会社が損するだけで、うん、あるいは顧客が損するだけ、えー、で、むちゃくちゃするわけです。えー、で、一発当たったら、仮にこれでバブルがもっと延命して、はい、フロリダかハワイ行ってね、うん、一生もわしは遊んで暮らせるわと、うん、いう世界は待っとる。そういうマイオピックな人しか、この世界にいないんです、うん。3年分で一生稼いでやろうと、うん、3年いて、はい。いう人が集まってるわけです、ウォール街っていうの
1: は。ええ、で、
2: それでね、じゃあ、バウェットの真似したら儲かるのかっていう話で。そこです。バウェットが買ってる銘柄、はい、アップルだとか、バンカメだとかね、はい、コカ・コーラ、ウェルス・ファーゴ、アメリカン・エクスプレス、クラフト・ハインツ、何の変哲もない銘柄ばっか。んなんでこ,こらと。で、この中で永久保有する言っとるのがコカ・コーラなんですけど、別に、はい、<笑>何の変哲もない、はい、でバフェットの真似をしてね、もしもバフェットが日本株買ったらとか、日本株なんか、人株も持ってませんよ
1: 、ね、うん、うん
2: 、要するにもしもなんとかっつうんですけど、前
1: は持ってたんですかいや、持ってない、ない,いや、だから、はい、バ
2: フェットがその,の運用の秘密っていうのは、銘柄選択は確かにものすごいキャッシュフローで、びくともしない、はいで、暴落した時も他の銘柄より下がりにくいのを選んどるわけです、ね。でただ銘柄選択は立派な銘柄キャッシュフローチの彼は重視してて、はい、いつでも金がね潤沢に手元にある企業しか買わないんです、うん、でそれは立派なんだけどじゃあこの銘柄買ったかっつってマネ、はい、して同じポートフォリオ組みましたと、うん、バフェットになれる方誰もなってないて2人目のバフェットはいないんです皆さん、はいうん、でそれはねえー、っとまあどうしてかっょうとまあバークシャーのパフォーマンスが出てて、はいこれ、1987年、私は運用開始した年から2019年の、これ、まあ、SP500 上回ってるの、これ、もすごい。すごいですね、うん。インデックスに投資家はね、プロでも8割が勝ってないのに、はい、バフェットは勝ってきたと、はい。ところがね、年代別の運用成績見ると、はい、えっ、ー、と、今度は SP500 とバークシャーハザーウェイのパフォーマンス。ここ数年はね、SP に負けてるの。ずっとリーマンショック以降は。だすっごい慎重な運用をしとるってことです。
1: 2007年から2019年の、はい
2: 、で一番右側のグラフっも,、ね、もっと言いたいのは MS、うん、MSCA のね、はい、日本株の時価総額の世界株比と、はい、日本株をやってると例えばアメリカ株と日本株と同じ金額買いましたと。うんうん、ニューヨークダウンとね、えー、日経平均同じ金額買いましたと ETF で。はい、でずーっと持ってると、ニューヨークダウンの方が上がって、日経も上がってても、うんうん、ニューヨークダウンの方が爆発的に上がっとると。そうですね。で、これ、はい、ずーっと日本株の時価総額が下がっとるってことは、はい、日本株買うよりよその国買った方がいいってことです。うんはい、で、バフェットのすごさというのは、これ国際分散投資もしてないし集中投資なんですね銘柄も,もだ,けだけど、はい、アメリカ市場を選んでるっちゅうことが、うん、成功の大きな要因なんです、うん、だから日本株でバフェットのねインディケーターを利用して、うん、じゃあお眼鏡にかなう銘柄買っても、はい、バフェットにはなれないということなんです、うん、で
1: やっぱその、うん、たくさんの資金がないとできない
2: うんたくさんの資金つんですけどね、うん、ソフトバンクは例えば10兆円ファンドってぶち上げてたくさんの資金あるけど、ええ、たくさんの資金あってなんか買わないと運用にならないから、なんでもダボハゼみたいにくっついて買っちゃうわけですよ。うん、で、ファンドの解約が出たら、
3: はい
2: 、ファンドの解約が出たら、それね、長期運用ができないわけ。うん、で、私がね、皆さんに、まあ、証券会社から頼まれてバ、バフェットのね、運用の秘密っていうのは何なんだと。それはゼロコストで、金利ゼロで資金調達するの。うん、バーウェットの、あの、バークシャハザワイっていうのは鉄道とかいろんな会社持ってますけど、保険屋なんですよ。はい。で、保険っていうのは一回資金入っていくると長期に、その事故が起こったり、保険の支払いが起こるまでは、ゼロのコストで、その運用できるわけです。で、株を変えると長期に。うん、で、バフェットはそのためにね、えっ、ー、と、リーマンショックとかいろんなショックがあるんですけど、怒ってもびくともしないように、うん、今言っな現金の調整とかね、うんうん、暴落した時に買うんです、この人は基本的に、うん。で、そのバフェットが割高割安見てる指標が次のね、バフェット指標、バフェットインディケーターつって GDP を株の時価総額で割るとアメリカの。はい。今、史上最高値です。だからバフェットさんはもう何にもしてないと言います。現金14兆円をだんだんだんだんまああの8兆円とか10兆円とか増えてって今、うん、14兆まで増えて。何もしてないとーい
1: やーすごいですねだから
2: 私はね、はい、個人投資家がバフェットの秘密っちゅうのはゼロコストで長期の運用ができる、はい、で私はでできないんで
1: す長期の運用ということですねじゃポイント、うん、だ
2: から長期運用できるんだけど私はね例えば今年なんあ来年なんとかショックっちゅうのが起こったらファンそろ
1: そろお時間があ,あそう、えー
2: 、あ、はい、ファンドの解約が来て、えー運用でできなくなくるわけです、はい、バーフェットは保険の支払いがあるまではずっと運用できると。うん、だからゼロで調達して運用できると。はい、これはね、えー、バーフェットは2人いないと言いましたけど、今それをやってるのはアマゾン。アマゾンはそれをやってると。同じビジネスモデルで。ゼロで調達して手元資金ジャブジャブと。はい、いうことをやってるわけですね
1: 。はい。ありがとうございました。西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。投資戦略さあここか
0: では、私のです、ね、ちょっと2020年のです、ね、話、はい、触れていきたいと思いますが、来年のテーマ、は米中問題、これはもう不動です、変わらないでしょうということを考えれば、今年のようなです、ね、本当、青写真相場になってくるのかなと、えー、ちょっと懸念はしてるんですけれども、基本的には、はいえー、ニューヨークダウンのです、ね、シーズナルチャート、この動きです、1月から2月はちょっと下げやすいと。いうようなところがありますので、はいまあ、その、えー、パターン通りのですね、ちょっと動きをやはり踏襲するのかなと。まあ、それを受けてというわけではないんですけれども、よくあの、津田が180、黄金の180日ということで、10月末が翌年4月末売りの話をしてるかと思うんですけど、うんうん、私は今年に関してはそれを分断しておきましょうという話をしてました。はい、10月末買いの12月末売りで一旦やめ。はい、で、えー、っと、この時期に関してはもうずっと、えー、理覚に入りましょうと。で、その後、じゃあ1月2月の下げたところ、ここを一回ですね、また、ポジションを持つ機会を得てですね春先までの上がったところでリグっていくというようなところで,ですねえっとちょっと前半はですね戦略を練ってみてはどうかななんていうふうに思ってましてその中でも特に注目してみたいのは北米の通貨ペアえドルカナダドルメキシコペソこの3つにですねちょっと注目して2020年向き合っていきたいなというふうに思っています
1: 、はい、そこでのポイントといいますか。この3つででよろしいいんですかはいはい
2: 、私がねちょっとさっき言わされたけど個人投資家ね成功する、ええ、ためにはですよ、はい、ひたすら長期の投資チャンスを待つ、はい、何があっても次の急落の時に変えるようにしておくとそれが重要だっいうことですねは
1: いありがとうございます以上ここまで FX 投資戦略でした番組もそろそろお別れの時間となってしまいました金曜日のザ「ザマネーレギュラー放送は年内最後ここでラジオ日経からお知らせですラジオ日経リスナー感謝祭はプレゼント企画を実施中ですえまず12月30日月曜日大納会の日経平均株価終わり値を予想する日経平均株価当てクイズを実施していますズバリ的中もしくはニアピン賞1名様に iPad mini 最新機種時点の方には全国百貨店共通商品券1万円分を申請しますその他抽選で10名様に年末ジャンボ宝くじの10枚セットが当たります<笑>そして金曜、ザ・マネー西山四郎のマーケットスクエアからは抽選で5名様にマネースクエア特製2020年卓上カレンダーをプレゼントいたします。このカレンダーは国内外の経済スケジュール1年分を網羅しているので投資家にとっては非常に実用的な一品となっています。ご希望の方は番組ウェブサイトからリンクしているラジオ日経リスナー感謝祭特設ページからまたは郵便番号一ゼロ五の八五六五、ラジオ日経マネースクエア卓上カレンダー、プレゼント係宛てに応募ください。必ず番組の感想をお,お書き添えください。お待ちしております。応募締め切りは一月七日、筆着となっています。え、今日ここまで、お相手は
0: 。西山豪四郎とマネースクエア被害の人
1: 安田真理でした
0: 。さようなら
1: 。この、この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。